där och varmt välkommen. Bäckdalens handelsträdgård. Idag skulle de nog inte enbart beskriva sig som en handelsträdgård utan det har blivit mer av ett utflyttsmål med trädgård och café. Och snart kanske det också finns möjlighet att övernatta här om maggan tar modet till sig. Under efterkrigstiden blomstrade Sveriges handelsträdgårdar och det var populärt att vara trädgårdsmästare och odlare. Min farfar läste själv på Arnap under den här tiden. Konsumenterna efterfrågade grönsaker och frukt i massor. Men mycket har hänt sedan denna svunna tiden och många handelsträdgårdar behövt att justera sin affärsmodell. Till exempel på grund av det som hänt i modern tid när plantagen och andra storsäljare marscherade in på den svenska marknaden. Konsumenterna blev bekväma och priskänsliga och detta slog ganska hårt mot mindre trädgårdar. Men det kan också vara saker som att svenska staten slutade subventionera vissa odlingsområden vilket gjorde det nästan till omöjligt för att många att bestå. Bäckdalens handelsträdgård är ett levande bevis på hur verksamheten kommer att ändras på grund av dessa externa faktorer. Margareta berättade om när de tog över Bäckdalens trädgård sent 80-tal och fokuserade på att odla tomater här. Detta var en tid då vi konsumenter nästan bara så en sorts röd tomat i affären. Maggan och Anders däremot började experimentera och hade så mycket som 40 sorter i sitt utbud. Och de var en av de första i Sverige som började att odla bifftomater. Nu tycker jag vi lyssnar på Magan och Anders och de berättar om sin långa resa på Bäckdalens. Det ska sägas att Anders gör sällskap först på slutet för han blev fast med ekonomiarbete denna sena eftermiddag. Magan hans fru är en ödmjuk kvinna, mjuk i själen med en härlig passion. Du lyssnar på Bondesamhället, jag heter Lena Johansson, nu börjar vi. Hur började det? Vad började du med att odla när du kom hit? Kommer ja, det? ja, för det var en gurkotomatodling vi köpte. Så att det var det vi började med. Och det gjorde vi i fem år. Mm. Och, och det var kommersiell odling. Alltså kallas det för. Alltså det var ingen ekologisk. Och det var omodernt. Alltså det var inte riktigt på mode då. Vilket år var detta? 89. Och så fem år framåt. Men redan första år så... I, i, Alltså det var inte bra. Så då grävde vi ut och skulle bygga ut till dubbelt så stor areal. Eh, vilket vi inte fick byggnads för. För att det gick att räkna ut att det inte gick att försörja sig på den ytan. Och då hade det två andra familjer i byn och sålde tomater utan framgång. Och då eh, så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. Så då, det var då det blev det här med att vi började odla olika typer av tomater. Så Anders har, egentligen kunde inte han odla tomater men han är liksom, ja han har nog autodidakt. Han är utbildad inom trädgård men han har jättestor känsla för odling. Så han har experimenterat jättemycket jämt. Och då så han byggde om en del av ytan så vi inte bara hade tomatodling att stå på. Och byggde bord för att börja odla blommor. Och liksom fokusera mycket mer på hemförsäljningen så vi inte bara skulle... Sälja till grossist. Så vi höll på med tomaterna och utvecklade det med olika sorter. Och det var ingen som gjorde det då på den tiden. För alla tomater var röda och samma storlek. Så Inte då... ens cocktailstomater? Nej, det fanns det. ingenting. Eh, så, då, eh, så då gjorde vi en grej som eh, verkligen var unikt. Eh, bifftomater, en sort. Och eh, speciella lådor med träull i. Och de var jättelyxigt och de behandlades liksom som ägg. Så när folk kom in här så sa de, åh ska det gå på export till USA? Och de, alltså det var sådär, det där kan inte jag köpa. 
Det var alldeles för fint. Vad ska man göra med den? Oh! Och likadant blev det på, hos grossisterna. Det var likadant där. Men då visste de inte vad det var för produkt. Så vi fick oftast lägre betalt. För att det var en mycket bättre produkt än den här massproduktionen. Man bara slängde ner tomater i en stor låda och skördade de gröna för att klara av hanteringen. Dessa skördades ju färdigmogna då och las jättefint i de här lådorna. Så då gick ju inte det. Men hela tiden höll vi på att bygga upp hemförsäljningen och handelsträdgården att vi skulle locka hit mer och mer folk. Så vi höll på att massa andra grejer. Alltså blommor och kryddor. Men det är ändå varit tema med de här tomaterna. Så då börjar vi med cocktailtomater sen och börjar med det istället. För du pratar om långsam odling av tomater. Det gör, det gör vi nu. Det, då, då, när vi gjorde om det till ekologisk odling och slutade leverera till grossist. Det var då vi gjorde om det och började odla tomat i jordbädda. Att leverera ut till grossist, betyder det att de har så lägre marginaler? Alltså är det... Ja, då är man ju med i, alltså då konkurrerar ju med holländska och eh, spanska tomater direkt. Är, det, är Holland och Spanien de största leverantörerna av tomater i Europa? Ja. ja. Men skulle du säga att majoriteten av de tomaterna, de skördas gröna och ja. klippas iväg? Ja. Alla. Det går inte, alltså tomat eh, som är röd, det går inte att transportera. Så oftast fick vi reklamation. Om de hade varit vi, minst lite för, för mycket röda, då fick vi alls reklamation. Men när de var mer åt det gröna, röda, då var de alltid nöjda. Så därför får du ju väldigt smaklös. Alltså det går, de smakar ju inte tomat. Därför att de har mognat under transporten. Ja, men det är ju det. Och inte på plantan. Men vet du vad som händer med näringsinnehåll eller vad händer i tomaten när man sköder den tidigare? Har det en påverkan, vet du det? Ja, det är säkert. Jag, jag kan inte det alltså, i detalj. Men alltså smakmässigt, absolut. Och sen om de då transporteras i, <coughs> i kyltransport, då, då förstör man det ännu mer. Och hållbarheten minskar egentligen för att en tomat håller bättre i rumstemperatur längre än i kylskåp. Men så transporteras de ju aldrig. Så de är liksom, vad gör alla fel? Man kanske har en produkt som är väldigt bra, för jag har levererat även kryddväxt i många år till grossist. Och när det lämnar stället så är det oftast väldigt bra kvalitet. Men klara inte de här transporterna, sådana här produkter. Det finns liksom inga bra transportsätt. Utan, och sen så kommer de in i butik och sen säljs de inte exakt rätt tid och sen är det kört. Så produkten är oftast väldigt bra när man lämnar. Men det är ju det. Oh! Den lämnar växthuset eller om den växer ja. ut. Det så går den i transport och då kommer den i en typ av temperatur. Det kommer in i dagligvaruhandel mm. och kommer en annan typ av temperatur. Oh! Och sen ska den hem. Ja. Och lagras och sen på bordet. Det ska lång resa ja. från ja. Så därför så är det ju. Nu har det kommit andra system. Men så var det då ju. Alltså man har blivit friare. Eh, som eh, producent. Ifall man kan he- eh, klara av hela biten och sälja. Så kan man sälja mer på andra sätt nu. Och, eh, och det är ju internet som har gjort att det är lättare att kommunicera ut. Att man, har, att man når varandra mer. Alltså skapa kedjor där. På ett annat sätt än innan. Alltså är det sant att, att tomatplantan är en potatisväxt? Ja, det är det. Och det, allting som är grönt på det släktet är ju giftigt. Så man kan inte äta omogna tomater. Med tanke på att man, att man skördar det grönt. Alltså de, de, det blir ju så att det blir röd efter ett tag. Som huvudfärgen på tomaten. 
Eh, när det är höst. Så nu börjar vi sälja en snabba gröna. Som är omogna. För nu mognar de inte längre. Nej. Men och då är de, du kan inte äta dem färska utan du måste lägga in dem och då blir de inte, då går de att äta så att säga. Man måste koka dem på något vis. Då blir det giftet, försvinner lite då. Eller det, går, det är ätbart. Men så ni gick från bifftomater till cocktailtomater? Ja, och sen... och sen till mixade massa olika sorters tomater. Och sen till slut övergav vi det här med grossistförsäljningen och sålde allting här och till vissa restauranger. Hur är det att jobba ut mot restauranger? Eh, nej, också. det är det inte. Eh, det är ju ännu mer komplicerat, fast roligare. Och eh, alltså mer utvecklande om man får kon- bra kontakt. Och det hade vi. Men eh, det blir ju inga mängder. Var det lokala restauranger här på Bjärehallen? Ja, det hände. Men det var framförallt genom eh, grossistnätverket. Eh, alltså som koncentrerade på restaurang. Eh, som, och så fick vi, de ringde direkt till oss också. Alltså så vi hade... Det var väldigt mycket personliga kontakter. Väldigt mycket personliga kontakter med kockar. Eh, så vi kunde utveckla. Alltså det, det var väldigt roligt men det var väldigt svårt att försvara sig. För nu tycker man ser trenden det här med att kockarna ska ha sina egna farmar till och med. Ja. Och de är ja. involverade ja. i utarbetet av Och egentligen så var vi ju liksom lite... Alltså det var, det var innan den här tiden. Innan det blev inne. Alltså för vi jobbade till exempel med eh, Rickard... Eh, Nilsson heter va? Ja. För han, hade, han jobbade i flera år. Nästan tio år i Torokov. Så han gjorde så med oss kan man säga. Men innan det, innan det skrev så mycket om det. För att när man är matlagare och kock så är man ju också intresserad av eh, alltså råvaran. Att det, är bra, alltså det blir så mycket godare då. Verkligen. Alltså när jag var på den här eh, matfestivalen i Köpenhamn så pratade man mycket om det här kändisstatusen av kockar idag. Alltså att de har en väldigt, som att de är som kändisar. Ja. Odlan inte är där än. Nej. Nej. Den står fortfarande lite oh! i, eh... i... Den är liksom, i, den syns, de syns inte. Det kanske kommer. Ja men jag tänker ja. också det, att det börjar, det börjar bli, ska skapas plats för ja. Men Jag tänker lite om den här resan från att gå från icke-ekologisk till ekologisk. Ja. Är det ett stort arbete? Vad gör man i den processen? När man tar över ja. ekologiskt lantbruk. Det tänkte vi ju inte då 89. Eh, att vi skulle göra det. Men eh, det var att. Eh, det var ju. Anders är ju Olan. Och eh, det är inte kul att gå och hålla på i. Alltså det var framförallt när vi skulle sanera växthusen efter tomaterna. Då fick man liksom slänga ut allt. Och tejpa igen allt. Eh, det inte var en springa någonstans. Eh, och verkligen se till så alla katter var ute. För allting dog. Inne i det växthuset. Och så gjorde man. Om man odlade, alltså odlade oekologiskt. Så att säga. Eller odlade som alla odlar. Fortfarande. Om man inte är certifierad. Om man är, får få bort alla skadedjur och alla sjukdomar. Så eh, gasade man hette det. Alltså det var ju som. Var det efter varje skörd? Efter varje, ja, efter, efter, efter varje säsong. I eh, oktober, november. Och det gör man än idag? Ja, ja det gör man i Holland. Framförallt i Holland. I, alltså i Spanien kan man nog hålla med på friland. Och är med som bara lite enkla helt. Tror du man gasar för att man gör det faktiskt varje säsong för att säkra? Även om man vet att det kanske inte har varit sjukdomar. Man bara gör det för att säkra att det ska inte vara någonting där. Ja, det, alltså det är så det fungerar. För det är det vi upptäckte. Alltså då var han, blev han trött på det. 
alltså, och, och hålla på och, och gå de här. Man fick gå då ganska regelbundet på kurser, utbildningar och få certifikat att man fick använda gift. Så då, jag åkte, då när han bestämde så åkte han dit på en sån kurs och så åkte han därifrån. Och så nu jag slutar med detta. Det var så det gick till. Eh, och sen så eh, gav man bort alla. Man har ju giftskåp då kan man säga. <laughs> Där man tar bort, eh, alltså mot sjukdomar ska det ju. Ja det känns ju helt. Ja. Men så det var... att den passionen man kan ha för att odla. Ja. Ja, men... man ska äta, ja. Så känner man. Ja. Eh, men, och sen så var det en lång väg att vandra faktiskt. Men eh, man blir ju bättre odlare. Man måste ha mycket djupare intresse av odling för att kunna odla ekologiskt. Är det egentligen samma grej man bekämpar eller har samma svårigheter som kommersiell? Så sa man i alla fall innan. Men man gör det på olika sätt, man har olika tekniker. Och det där, då kommer in det här med långsamt. För det andra är med ett snabbt tempo. Du kan snabbt åtgärda. Det är precis som att ge en pille till en deprimerad. Medan samtal, då tar det längre tid. Det, så kan man jämföra med alltså ekologisk skolning. Och då när det blev sjukdomar, när det liksom blev mer, mer ekologiskt så blev ju sjukdomarna inte så intensiva utan det liksom höll sig på en viss nivå. Eh, alltså det blev alldeles sådana jättestora explosioner som det blev innan då. Så utan det började bli harmoni. Alltså vi har ju odlat mest i växt, även i, det blev ett ekosystem in i växthuset. Och vi, vi blandade ju bara mer och mer. Alltså vi blev bara mer och mer intresserade av olika växter. Och det blir bara bättre av det. Men för ju, som du kör monokultur, vilket man gör i, i kommersiella system, gurka eller bara basilika eller bara en så. Det är då du får jättestora problem. Men blandar du så får du inte samma utbrott för att då eh, kan det vara en växt som blir jätteinfekterad. Och då tar den allt en växtlag. Och så, så blir allt annat friskt och då får man ju ta det då. Men man överlever alltså. Det finns alltid någonting som är... Du faller någon total förstöring. Finns och det, det vissa växter som passar bättre att samväxa med tomaten? Ja, alltså, men, det, eh, men eh, alltså, det har vi, vi har inte gått in så mycket på det utan vi har mest odlat olika sorters växt. Men inte, liksom, vi har inte gått in så mycket eftersom vi odlar i växthus. Så har vi inte hållit på mycket med växelbruk. Eller, eh, alltså, det har vi inte gjort utan vi har bara haft ett stort intresse och, och varit passionerade och varit nyfikna på massa olika växter då. Så ni kan odla tomater år efter år efter år i samma växthus? Nej, det kan man inte. Nej. Nej. Så det fick vi problem ganska snabbt med. Eh, vilket vi inte löste från början. Utan skörden gick ner mer och mer och tomaterna blir bara mindre och mindre. För det är det som händer. Så rötterna stryps. Alltså det blir en, en sjukdom som gör att plantan växer upp jättefint. Och jättefina och fina massa tomater och sånt. Men tomaterna utvecklas sig inte. Och eh, så, eh, nu med odlingsfrågor och sånt så hade det varit bättre att Anders hade varit med och kunnat utveckla detta mer än vad jag gör. Eh, men då så eh, har han gått en kurs, Anders, eh, i att ympa tomater. Och det har han ju överfört så det kan andra göra också. Det, men han, han har gått kursen då. Och det kan man göra på gurka också. Som också kan bli, det blir jordtrötthet när man odlar jord även i växthus. Så då ympar vi alla sorter på en... På en starkväxande med vildtomat kan man säga. Som växer förbi det här problemet. Och det är ett världsproblem. För odlar du tomater på Friland i Grekland. På samma ställe blir det samma problem. Men det är möjligt att de har växelbruk. Det vet jag inte hur man gör i Grekland. Så, och då 
så blir det ju inte det blir ju, det optimala är inte detta men som vi har det så är det ett bra sätt att lösa det på mm. för att eh, smaken och karaktären på tomaten blir inte fullt utvecklad när man ympar men det, alltså, det blir ju helt okej okay. alltså, men hade man liksom haft en att testa med bevis så hade den blivit ännu bättre men eh, så så får vi göra med det och sen odlar vi jättemycket kruka och då byter man ju jord hela tiden så då slipper man ju det problemet. Vad får ni i? Har ni mycket kompost? Eh, eh, ni ja. Jord, eller hur arbetar ni med det? Eh, vi ju, gör kom, eh, oprofessionella komposthögar som vi ibland vänder i. Och då har vi, använt, vi har en trädgård som nu eh, ligger ganska förfallen eftersom vi inte hinner med utomhusträdgård. Och där har vi fyllt på med egen eh, där vi har blandat allt möjligt. Ibland. Men sen när det gäller in i växel så, så köper vi in. Alltså vi köper in eh, och organiskt och, alltså, och eh, ekologiskt jord. Alltså om vi odlar kruka och så. För att eh, det, är, det är ganska viktigt. Eller det går. Det är svårt att göra det. Mm. Det, är så liten, det är så liten volym liksom. Köper ni också in gödningsmedel eller näring? Eh, nej, alltså när det gäller, du får skilja på krukodling och eh, tomatodling. För att eh, i, eh, vi, har, vi blandar då eh, ekologiskt jord och så blandar vi det med eh, hönsgödsel oftast. Och sen så eh, ger vi bara vatten. Och sen om vi ser att det behövs mer så kan vi blanda i lite igen då. Medan i krukan så ska det helst eh, vara färdigt. Alltså så att det, det finns en färdig blandad. Alltså det är svårt att lägga till i efterhand. Och det är jättesvårt. Eh, och Anders har faktiskt skrivit en hel bok om det. Tillsammans med en, en person på Arla. Om ekologisk krukväxtolning i växthus. För vi hade jätteproblem med det när vi odlade krydder. Jättemycket problem var det. Att eh, få näringsbalans. Det är jättesvårt i ekologisk skolning. Det är, inte li- det är svårare. Hur märker man att näringsbalansen är dålig? Är det för ja, det ser man på växten. Ja, det, ja, det ser man direkt. Alltså, det kan ju vara blad. Alltså blad alltså bladen ska ju vara gröna på växt. Då blir inte det då. Det, blir, det ser man. Men man kan också mäta. Men man, ofta ah. ser man ju det genom att man tittar på det. Att det, alltså inte, det man får ju sådana ögon när man har olat olika saker så ser man han ser det ju direkt liksom på fotobakom ja han ser det liksom när var men han har också mätt jättemycket och det märker han ju nu när han olar när han är odlings eller jordexpert att eh, trädgårdsmästare generellt är alltså de mäter inte så mycket de ser mer de ser ja, men han gillar att mäta han har alltid gillat det det blir väl mer och mer mätintensivt. Ja, alltså det, det ligger ju i tiden att man kan mm. göra det mer och mer. Om du då säger att du har odlat i kruka och du märker redan tidigt här är det inte balans i näringsinnehållet. Mm. Är det kört då? Nej, men man måste vara jättesnabb. Man måste gå och kolla varenda dag. Och det är svårt då när man, man kan inte vara på två ställen i mitt fall. Så, alltså det är svårt. Det är levande material och bak och sånt också. Men det kan man mer stänga av. Och ta paus. Men det kan man inte med odling. Aldrig. Det går inte. Liksom. Man måste gå igenom det varje dag. I princip. Alltså under den odlingsintensiva perioden. 
Men om man tänker på tomaterna, när såg ni tomaterna? Är det någon gång i... Eh, ja, alltså man ska... Eh, alltså förr sådde vi ju tidigare. Mm. Nu sov vi inte det så tidigt därför att... Eh, vi odlar bara kalvväxthus. Så det är liksom ingen idé att så det för tidigt. För då blir det för kallt att plantera ut det. Men man, vi vill egentligen plantera ut det då i... Men det finns en sån skröna. Eh, att det, eh, efter sista fullmånen i april så är det inte nattfrost i Skåne. Så det är precis sista veckan i april kan man säga. Precis innan det blir maj. Då är det ingen, då är det ingen risk att sätta ut det i, i växthus. Så då vill man helst att det skulle... Var i det stadiet och då ska man ju så det mesta i februari kan man säga. Så era växthus här nu, de är inte uppvarmda? Nej, men det har de varit i många år men det går inte av ekonomiska skäl. Alltså det är, mark- det är massa sådana andra krafter som man inte kan styra över. Mm. Så att det blev definitivt döden på det i november 2016 var det för året ja. Då subventionerar inte Sveriges stat eh, längre eh, trädgårdsvästare i växthus alls med eh, eldningsolja. Och de som odlar jättemycket, det är några få i Skåne som mm. odlar. Det, alltså tomat är det nästan bara, vikentomater kvar snart. Men eh, sen är det då eh, några blomstolare. Och jag träffade på en sån grupp förra hösten när detta inträffade. Och de sa att det är, så, det är så oekonomiskt att sätta på. De har det är reserv eldningsolja fortfarande. Men de, de eldar upp sina växthus eller värmer upp det på, annars, på andra, andra energikällor. Oftast med pellets och sånt. Och det kan inte vi eftersom Anders inte är här längre. För det måste man passa dygnet runt. Annars kan det eldas upp alltihopa. Så eldningsolja är oslagbart. Så vi har en gammal sån panna. I en mindre storlek som vi investerade i för några år sedan. Mm. Som, vi har, som, växt, som vi har bara för övervintrad växt och för sådana ja. skull. Men vi får göra mini växthus i växthuset. För vi kan inte hålla den värmen ändå. Mm. Då är det så tidigt. Men när staten slutade subventionera var det sista året. Betyder det döden för många odlare? Eh, ja, det har varit döda för länge sedan. Alltså det har ju varit successivt. Men de som har överlevt har gjort de ganska stora investeringarna. Alltså om man ska sälja... På mästergrön och alltså sälja över hela Sverige. Och vara genomkommersialiserad och inte ha någon hemförsäljning alls. Så alla har vetat om det men en del har inte kunnat. Och ja, vi har ju varit i valkval men det har ju, då när vi blir uppköpta på den kommersialiserade delen. Alltså den som vi sålde till grossist, den produktionsdelen. Mm. Då var det ju självklart för oss att de skulle göra den investering vilket de aldrig gjorde. Så då kunde man ju ana att ugla i mossen. Eh, redan då. Mm. Eller att de, ja. Men vad, så, vad betyder det skillnaden nu för skörden och den kvantiteten man får ut på ett växthus som inte är uppvarmt? Jättestor skillnad. Men samtidigt bestämmer jag själv priset på produkter så då kanske inte det spelar en jättestor roll. Utöver tomaten, vad mm. är det som du odlar efter tomaten som har störst plats? Ja, alltså det är eh, våra teman här. Sedan länge har det varit tomat och gurka. Ibland har vi haft jättemycket andra grönsaker. Det hinner vi inte nu. Alltså vi har jättemycket chili. Vi har lite chili nu. Och bekin och paprika. Alltså när det gäller växthus. Vi har haft sallad både in och ut i växthuset. Och mycket bönor. Både in i växthuset och på friland. Och Anders älskar egentligen blommor. 
Så att det där med att kryddväxtodling en del, har han upptäckt en del blomväxt i krydda för honom. För han är inte så intresserad av matlagning. Så det är ju, men han är ju jättenördig på allt. Alltså, så vi har haft hur stort sortiment som helst på kryddväxt ett tag. Det var ju då vi jobbade jättemycket med restaurang. Och de var ju också nördiga. Så det blev väldigt mycket här ett tag. Men nu har vi ju svartat den sidan på hemsidan. För att, det, för att annars var ju för mycket frågor. Men det är ju någonting vi skulle kunna ta upp igen. Men som läget är nu så kan vi inte göra det. Men det är väl kanske är okej ibland att det ligger vilande. Och helt plötsligt när tajmingen är rätt igen. Och man känner att mm. kanske det blommar upp. Ja, så olever vi ju det i kruka då i växthus alltid. Så jag var väldigt lite utomhus. Fast egentligen, det är egentligen mitt intresse. Ola köksträdgård. Alltså och driva upp plantor i växthus och sen odla ut det. Utveckla det i den här kontexten som jag har befunnit mig Om vi ska prata om Bäckdalens omgivelse här. Ja. Hur mycket av ytan här är växthus? Och hur mycket har du faktiskt utomhusareal att odla på? Ja, alltså jag kan inte i kvadratmeter för det är jag är dålig på. Ja. Men alltså om man tänker i proportion mm. så är det nog kanske... Ja, en femtedel max som är utomhus. Om du skulle beskriva Bäckdalens miljö och hur det är här ute på Bjärrhalvön. Och hur skulle du beskriva det? Vad är det här för typ av plats för dig? Eh, alltså det var ju därför vi kom hit. För att det är så urvackert. Det var liksom det. Vi, det var till Sarju och Anders jobbar i Stockholm. Eh, på Alvebäcks blomsterproduktion. Och jag studerade till då i Uppsala. Och sen så ville inte Anders... Pappa att vi skulle vara kvar där uppe. För Anders trivs väldigt bra med den familjen då som hade de här odlingarna. Så då hittade han det här stället och sa han, du får komma ner och titta här nu. Och så var det i februari och så var det jättefint väder. Som det kan bli i februari, jättesåligt. Så man såg allt det vackra. Och det, då, nej vi bestämde oss då. Kan man se havet härifrån? Eh, ja, alltså när fort man inte, vi bor, in, vi bor högt men vi bor i en grop så vi ser inte. Ja, man kan skönja det på vintern. Men fort man börjar köra så ser man ju havet överallt. Så det är liksom jättemycket eh, alltså, värt att åka hit. Alltså man, vi har ju folk som åker från inre delarna av Skåne. Bara för att vara här ute. Eller, ja. För under nere vid kusten så ligger det naturreservat. Oh! Ja, hos det alla är det naturreservat. Och det ligger ju jättenära här. Så det ja. Vi ligger mitt mellan Båsta och Torkov. Och ja, det var svårt. Men det är ju också internet som har gjort att det är lättare att hitta oss. Alltså GPSen går ända fram till oss. Gjorde det inte från början. Och då ringer, ibland har de svårt. Så då ringer de. Men alltså... Jag hittar idag, det var ja, så enkelt. Ja, ja nej, det är inga problem. Men alltså, det var ju problem innan. Även om man hade lite skylt så mm. det var svårt att nå. Det är mycket lättare att nå. Det är mycket roligare nu. Och skapa ett utflyktsmål, alltså skapa ett utflyktsställe. Det är mycket lättare mm. än det var förr. Men när ni kom ner från Stockholm då, eh, var det kärlek i första ögonkastet? Eller tänkte ni, wow? Ja, det var bara, alltså, det var inget ifrågasättande alls, överhuvudtaget. Utan det, det var självklart. Då, när, alltså, Känner det var, ni båda kunde ni titta här, på men, och tänka, ja, vi tar den? Ja, men det var, alltså, hade det då varit en dim idag och man inte sett något Kanske vi aldrig hamnat här. För då ser man ju ingenting. Wow. Det påser ju då det. Ja. Alltså jag tänker att det är verkligen händelsen som gör det. Eller att det, 
Ja, alltså ibland är det nog ändå slumpen. Man styr inte allting. Nej, jag undrar över det. Men vad hände då? Ni åkte tillbaka till Stockholm och tänkte, hur gör vi? Hur tar vi eh, ja, men Anders sa väl typ upp sig. Och sen, eh, jag fortsatte studera. Eh, och det var, och det var, det var ganska, det var inte så mycket kvar. Så det, men jag kunde inte studera här. För det eh, blev liksom för stökigt. Så då, eh, Anders mamma jobbar deltid som tandskötska. Så hon var jättemycket, hon kom från en bondgård. Och hon tyckte detta var jätteroligt. Eller hon hade det i sig ju. Och då var... Alltså, Bäckdalens ligger i en liten by som heter Hallabara. Ja. Mm. Men då hette det också. Hallabara handelsträdgård, ja då. Men vi döpte om det till eh, Bäckdalens handelsträdgård. Det bråkar vi om vem som kom på det. <laughs> Men det är för att det ligger i en bäckravin. Det är därför man kan bo här. För att det var ju vatten. Alltså, den har haft jättestor betydelse en gång i tiden. Tycker du då att det var du som kom på det? Nej, det tänkte jag inte. Jag tänkte, alltså, jag tänkte att vi kanske kom på det ihop. Eller jag har en känsla av att vi kom på det ihop. Ja. Vad säger Anders? Nej, han kom på det. Okej, okay. ja. vi får höra med Anders när han kommer. Ja. Men Anders tänkte att, vad hade han för det då? Jag gör det här till en verksamhet. Eller tänkte... Ja, alltså, han hade jätteproblem för att han hade, aldrig, han hade bara hållit på att odla blommor i växthus. Men han hade det där olyckstresset. Och han hade också mycket där att han ville göra själv. Allt. Alltså han, gillar, alltså han har inga problem med det. Men eh, så då han bara, eh, så hade han också tur då för att då hade vi som vi kallade tomatingva. En gammal studiekompis från Arla som drev stora tomatodlingar i, eller var arbetsledare. För det finns nog inte längre nu i Ängelholm. Så han kom ju hit och hjälpte att starta igång för vi annars kunde egentligen ingenting. Mm. Det var andra grannar faktiskt som odlade som var bussiga. Vi var jätteunga som var bara nyfikna. Vilket år var det? 88-89. Och hur gamla var ni då? Jag var 26 och han var 27. Wow. Så det här var ett vågat projekt? Kan man säga? Fast vi upplevde det inte som det. Nej. Nej. Aldrig då alltså. Så ni var inte nervösa eller tänkte? Nej. Nej. Nej, det var nog Anders föräldrar som var nervösa eller hans pappa. Men det var ju han som hade liksom sett till så vi hamnade här. För det här där han liksom sett annonsen. Men då började ni driva detta, var det ett hälsighetshårt arbete? Var det, ja, det tog sin kraft eller gick det? Var det bara kul eller var det? Det, det var nog väldigt länge väldigt mycket kul. Men alltså det gick ju jättedåligt första året. Vi kunde ju inte. Så att, men då fick vi ju ändå fortsätta, alltså olika personer runt omkring så till så vi ändå kunde fortsätta för, och det var också för att vi var så unga jag vet inte om det så det var ju annorlunda också då eh, klimatet med eh, alltså samhället var annorlunda Ville folk hjälpa? Eller var det ja, alltså det var ju lantbruksnämnden fanns, det var ju de som eh, gick i god för oss att vi var framåt, så det var egentligen de som var huvudaktörer att vi fick fortsätta först, efter första året. För det gick inte alls bra. Men alltså det, det kunde man ju liksom förstå. Att man inte, det skulle gå bra. När vi inte kunde något heller. Nej. Nej. Så, och, sen, och då konstaterade ju också att vi skulle bygga ut. Men det gick ju inte heller att få igenom det. Så det är liksom grävt. En förlängning i det. Det här Så det är som en grop in i skogen. 
Och den, den, den jorden som var där, den såldes vi till Peb. Som utfyllnadsmaterial då, när de bygger. Ja. Men sen blev det aldrig byggt där, för att det gick inte igenom. Och än idag är det inte byggt där? Nej. Nej. Nej, för att det var för liten yta kunde man räkna ut under dem. Under den tidsandan var det för liten yta. Men om man byggde till så kunde man säga att då, då blir det bra kalkyl då, just då. Men det, hade ju all, det var egentligen bara bra för att det hade inte varit bra nu. Um, det hade inte varit, men lösningen då var det på det viset. Mm. Och när ni då köpte Bäckdalens, eller alla var, då bodde inte ni här. Det var ingen bostads... Nej, för då bodde tag här inne. För det var Tag och Gunnar Stål som, byggde, som från början byggde de äldsta växthusen. Som delvis brann ner sen. Och så var det grannar som byggde upp Fenlöväxthuset. För att det var sådana låga träväxthus överallt ihopa innan. Alltså mycket mer växthus än det är nu. I trä? Ja. I trä så brann det ner i princip nästan allt. Det är bara resterna kvar av träväxthusen. Mm. Vet du när de etablerade detta? Ja, efter andra världskriget. För då var det jättelönsamt att vara trädgårdsmästare. Det var en sån era i trädgårdsbranschen, alltså fruktola och alltså, det var jättebra tider för att det fanns ju så lite produkter ute i Europa att köpa. För det, det var ju förstört stora delar av Europa. Man fokuserade bara på att bygga upp det. Så det, ja. Jag tror att branden i de här växthusen berodde det, vandrade man upp växthusen den gången? Det på... eh, nej men det var ju alltså ganska nutid för att träväxthusen stod ju där jättelänge. Men det var då på 80-talet någon gång. När den sista grannen hade det. Innan vi tog över det. Nej, då tror det var en olyckshändelse. Mm. Alltså, det kan ju hända. Det lador där alltså, bränns ner när man har uppvärmningssystem. Precis. Men då bodde ni en bit härifrån och så pendlade ni fram och tillbaka. Nej, jättenära. Bara några kilometer. Ah, Okej, okay, så ni kan ja, cykla hit. Man kan cykla och gå, men Anders körde alltid bil. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Han hade jättebråttom. Men jag gick och cyklade jättemycket. Men under den här första tiden, det gick först som är lite ner som en svacka. Vi kunde ja. inte så mycket, ni byggde någon typ av kunskap. Ah. Och sen började det så sätta igång så att ni kände att nu går det bättre. Mm, det. Ja, alltså, nej ja. Det kan man inte säga för att vi förstod ju att vi var tvungna att hitta på någonting. Men vi fortsatte med tomat och gurka. Eh, men och, ja, utvecklade andra. Alltså börja odla annat. Och det var det där med kryddväxten. Det var ju för att jag odlade det som eh, hobby. Verkligen hobby. Och eh, sålde ingenting. Och det ville alla ha. Och liksom, det var jättetydligt. Och så skulle jag då... Bara jag odlade lite mer och sådär lite i maj tänkte jag. Och det tog ju liksom någon timme så var allting slut. Det var då Anders, det är det jag menar, att han är med en producentskäl. Han, han tål liksom inte se sånt. Så då började han nog stjäla frö av mig. Va? Och började odla på sitt sätt med det. Alltså och gjorde det, alltså började odla mycket mer, väldigt mycket snabbare. Jag ska effektivisera ja, det här, kan jag göra det ja. bättre? Det här kan vi... Där kommer vårt samarbete att han är liksom producent och måste se allting i större. Alltså han kan inte bli inspirerad av små skvättar eller sin egen liten köksträdgård. Så. Han vill skala upp. Ja, han vill alltid. Och då har jag alltid liksom fått spela den rollen att sälja allt han odlar och producera. Och sen har jag assisterat i det eller odlat lite vid sidan av mer, eh, ja, mer för mig själv kan man säga. Jaha. Mm. Men så, är, så det var livet att jag gjorde. Så gjorde jag ju eftersom det blev det var ju så mycket resurser när, 
och ha ett växthus på det viset. Så då kunde jag ju odla ganska mycket. Och så och gjorde jag ju det att jag satte ut plantor. Innan jag hade kafé var det så. Eh, och så sålde jag. Du hjälpte att sälja. Alltså för, nej det gjorde inte han. Han är inte med det. Det var inte hans intresse. Men var det egentligen ditt intresse eller det blev bara så? Nej, jag blev väl inspirerad. Nej, men alltså, ja, jag tror jag har ett intresse av det på något vis. Fast jag har inte kommit på hur jag har, hur jag har det. Alltså, för på, I gymnasiet så gjorde jag en, mitt examen som vet, det då, inom biologi. Och då var det att jag odlade medicinalväxt. Det hette det. Redan då förstod jag att det var också kryddväxt. Delvis jag odlade i ett akvarium med växtbelysning mitt i vintern. För det var också spännande, tyckte jag. Och biologiläraren också. Att det kunde... Så det var nog så det började att jag började intressera mig av just de här krydd, alltså krydd och medicinalväxter. Det är lite mystik och så var det... Så, sen började jag, jag har alltid bakat sen jag var liten. Så jag har alltid varit inne på det spåret med kök också. Men du växte du upp i en lantbrukarfamilj? Nej, nej, nej. Alltså, min mamma är totalt ointresserad av odling. Men mamma och pappa är ju matte- och fysiklärare. Pappa är ju, kommer från en bondgård. Han kunde mycket av, utan att veta om att han kunde. Så vi hade en sommarstuga där vi odlade grejer för att han tyckte det var roligt. Så härmade vi honom. Men alltså, det var ingenting som... Nej, jag vet inte om jag kom på att jag var speciellt intresserad då heller. Nej, för hur tänkte du? Eller vad, vad låg bakom att du sen läste ett Nej, eh, Det var för att jag älskade... Jag tyckte om biologi, natur. Det intresserade mig. Så jag började på biologlinjen, men där vill jag inte fortsätta för att där visste inte vad det ledde till. Efter något år så träffade jag på en som hette, vad heter du? Lena Johansson. Ja, ja det hette hon också. Ja. Okej, det är ganska roligt för att jag pratade ja. med Rickard Han ja. kände också någon som hette Lena Johansson. Ja. Ja. Så eh, eh, hon visste vad hortonomlinjen var. Och det var jättefå platser och hon hade inte kommit in. Så då hade hon börjat läsa biologi. Så sökte vi om, alltså hon sökte om utbildning och jag sökte ihop med henne. Eh, och då eh, hade de utökat platserna med tio platser till. Och då tyckte jag bara kom in i en, för jag tror det är det här med medicinal och kryddväxt och mystiken och mycket. Alltså det ger mycket, förutom att du får en smak så får du också en hälsoeffekt av det. Och jag var då inne på det spåret redan då på gymnasiet. Och sen när jag kom till Arna och liksom fick åka runt. Och var i alla de här växthusen som fanns i Skåne. Som inte finns längre faktiskt. Det stimulerade mig. Så var lite, för att jag kom ju från skogen i Småland. Jag tyckte det var liksom himmelriket i Skåne jämfört med Småland. Alltså för mig var det så. Det var en sån wow. Sen blev det väldigt teoretiskt sen. För sen kom jag ju på Uppsala och läste med agronomer. Och, alltså det var ju väldigt, det är väldigt teoretiskt hela utbildningen det. Mm. För du sa att du visste inte vad biologiutbildningen ledde dig, men du tänkte, men autonom, det vet jag vad det ska leda Ja, mig. därför att det var ju mer med, alltså det var en näring. Men egentligen ledde det inte mig någon vatten heller. Jo, <laughs> ja. står jag här idag. Ja, jo, jo. Det gjorde det att jag träffade <laughs> Anders sen i Arnlapp igen. Sen. Möttes, mm. möttes du och Anders på Arnlapp? Ja, vi träffades ju på Arnlapp. Men sen skildes vi åt. Så flyttade jag ut till Uppsala. Och bara fortsatte studierna. Och då flyttade han efter ett, efter ett halvår och började jobba där på Alvväxtblomsterproduktion. Annars hade vi liksom inte fortsatt. Han flyttade efter mig, säger jag alltid. <laughs> Men då när ni kom hit och ni började få bättre snå på affärerna. Mm. Ni var på sena 20 år, 26-27 år. När fick ni sen i familj? Alltså Sofia fick ganska snart när jag var 28. Och sen 
Kalle när jag var 31. Och sen eh, var det, sen kom ju Gustav då. Eh, då alltså, så, för jag var 11. Ja, och eh, Kalle var 8. Var det en överraskning? Eller var det uh, nej, det är nog inte så mycket som är planlagt här inte. Nej. <laughs> Alltid. Nej, det, det fungerar nog inte riktigt på det viset. Nej. Men det fanns nog en längtan. Alltså, och så jag är ju äldst och vi var tre systrar. Så då tycker jag liksom man ska vara tre. Alltså jag tror det var inne i min... Alltså så tycker jag det normala är. Något osagt i alla fall. Mm. Det var du att ha, driva det här som familjeföretag. Du och Anders fick i olika roller. Barnen kom. Hur såg dagarna ut här? Hon... Från början var det ju inte att jag var inte så närvarande. Precis i början. För först skulle jag studera färdigt. Och sen så tog jag jättemycket tid till Sofia och Kalle. Men när Sofia var född då så blev jag ju också samtidigt färdigutbildad. Så när hon var ett och ett halvt så hade jag ett jobb ett år. På Munkegårdsskolan i Varberg. Naturbrukslärare. Så jag provade på att pendla då. Och det var ingen bra idé. Alltså för att då behöver man inte bo i Hallava. Om man jobbade på Munkegårdsskolan i Varberg. Alltså, så det, och jag var inte utbildad heller. Så det var, det, det var ju att jag fick jobb. För att det, var, det behövdes just det året. Och sen fanns det ingen mer jobb. Och då var alternativet. Vilket jag också kom in på. Alltså, och gå en ett år. Nej, det var bara halvårsutbildning för att bli naturbrukslärare. Men jag gjorde aldrig det sen. Det blev det att jag var här. Och nu har ju Anders hamnat i samma. Att han har ett heltidsjobb någon annanstans. Det är ingen bra idé att ha <laughs> sådana här verksamheter. Det är inte när man inte kan lägga kraften på verksamheten. Men det drev växthusen i, i en längre tid. Och då bodde ni inte här. Men helt plötsligt så fanns det, öppnades det en möjlighet att flytta hit faktiskt också. Och bo här bredvid. Ja, för att Hage dog. Så då kunde vi köpa detta. Men också för det, var, det började hota till sig priserna jättemycket på Bjärlven då. För det var det ändå skiftet åt alltså 2000-talet. Det var ungefär då vi flyttade hit. För det vi hade köpt det liksom innan precis. Men då var det ett dödsbo. Det var bara en mamma och en så. För de tag och Gunnar Stål hade inga egna barn. Så det var väldigt litet dödsbo. Då. Och han var, det var väldigt, han var väldigt glad för att vi drev vi detta vidare och våra barn Sofia och Kalle var alltid oss, för vi jobbar alltid så de satt och tittade på barnprogram och fick godis av taget så det var lite familj för honom så det här dödsboet som ändå var nära släktingar tyckte nog att de la aldrig ut det på försäljning utan vi fick köpa det av dem Men att ni flyttade hit blev det så att barnen blev en mer tog de del i verksamheten de fick mycket mer frihet så det är nog fantastiskt att få växa upp så här. Det hände en explosion speciellt med Kalle. Det blev ett helt annat barn faktiskt. För honom var det en jätte, jättestor grej. Och Anders har ju liksom ja, massa tokiga drömmar. Så det, då blev vi med hästar ganska snart. Hästar? Ja för att Anders, ja, han har alltid velat hålla så, och då, så det var först en liten häst Sofia skulle ha då. Men hon var inte så intresserad. Var... Och så sa så, så alla man måste ha två hästar för annars är det synd om den här Bruno. Så då blev det två skettlandsponny. Det var en dröm. Så tänkte tjejer gillar hästar. Och så det gillade inte Sofia jättemycket. Och hon red lite men hon, nej, det var inte hennes grej. Och så dog den ena skettlandsponny. Och då så, så nej men då ska vi inte ha häst tyckte jag. För man måste ha två och det var ingen som var intresserad. Men då blommade ju Kalle upp. Och då var han 11 Och då, då är det ju jättedumt att börja rida när man är 11 år. Och kille och börja, alltså man var för stor. 
Och det var ju jättetöntigt att rida. Men det gjorde det skulle han. Så han var bland alla tjejerna i stället och lärde sig rida. Och så tog det ju ganska lång tid innan vi hittade. Vi hade olika provhäster här. För det var ju en skettlandsponny här kvar. Men här vill ha en ridhäst. Så där han hittade Anila till slut efter några år. Alltså det tog nästan några år innan. Som han blev helt passionerad i faktiskt. Den här hästen. Och det är ju jättekonstigt med en kille. Alltså, och han, alltså det var... Eh, den här kommunikationen med ett djur och ta hand om och liksom inte så mycket det med att rida eller ridsporten utan det var skötslen alltså och var nära så då han löste alla sina tonårsproblem med den här hästen men mm. det kunde han ju inte haft om vi inte hade flyttat hit det var, då har han haft jättestor betydelse för honom men man får också väldigt mycket frihet men det blir ju inte en vanlig alltså det blir inte som det var ju ändå att deras klasskompisar var ju hade ju mer bara ett hus och en tom, alltså en del var ju bonfamilj men de, de umgick sig, alltså, så det blev ju speciellt att bo här. Alltså ha det så här och vi var ju inte, vi var inte bönder heller. Jag kände sig nog liksom speciella men jag har förstått på Sofia nu, hon är ju 27 nu, att hon tycker hon uppskattar sin uppväxt jättemycket, mer och mer. Alltså hon har förstått det nu efter, inte när hon var tonåring men nu. Ja. Ja. Det måste vara fint att höra. Jo, det är roligt att höra nu. Ja, verkligen. Ja. Men då i alla fall, då Men börjar vi rulla igång här på Bäckdalen. För idag odlar ni inte bara tomat och gurka. Ni odlar också öppna. Odlar ni ja. andra saker idag? Eller? Ja, vi har, vi har hållit på med pelagonsamling som vi har blivit med. En, en gammal tant som dog. Och ingen ville ha alla hennes pelagoner. Och jag har alltid samlat pelagoner. Så vi hade otroligt mycket pelagoner för några år sedan. Men sen så dog rätt mycket i vintras för att eh, proppen gick och andes sig inte här var på vardagarna. Eller inte, alltså när, han, när den gick så var inte han här. Och det tog för mig alldeles för lång tid att rätta till det med hjälp av en. Innan jag hittade rätt person. För det var det gammalt det där med proppskåpet. Jag hittade inte... Så proppen gick ja, på för att det eh, Ja, för att eh, allting stannade. Det var bror och det, alltså jag är så oteknisk. Men eh, pannor och allting stannade ja. oh, för länge i februari. Ja, så att det, var, det var ju 75 procent av pelagonerna dog. Alla andra växter överlevde men många pelagoner dog. Så den samlingen har ju krympt väldigt mycket. Hur stor var samlingen? Nej, det var ju flera hundra. Jag har faktiskt i en pärm. Och vi eh, sorter då. Och sen... Eh, Vad heter hon en kvinna som hade eh, hon, eh, Fru Liljas pelagonsamling kallar ja, vi det för ju. Ja. Och Lilja, alltså hennes son bor här i byn. Och hans döttrar har jobbat här. Och jag är fortfarande det är lite. Alltså de har hoppat in ibland. Men de är ju vuxna nu än. Men det kom det sig att ni fick den? Eller Därför att vi hade... De var ju här och köpt massa jord av oss. Ändå. Och sen så, och jag, och jag har ju samlat lite, jag, ja, jag tycker om att samla tror jag. Och sen hade, när Enkeman försökte ju då med hennes bästa väninner som också var pelagonsamlare. Men de hade ju alldeles fullt med pelagoner de också. Och sen så, Anders var ju lite så att ja, vi måste hjälpa honom. Och så ville vi väl inte att det skulle slängas. Och då hade vi en liten, typ en liten, ja, inte en bil utan typ en en liten lastbil eller man ska säga. Och det var så mycket pelagoner så att det var två lastbilar. Och lite andra växter som hon också samlade på fuxia. Och... 
blomsterlönnar. För han ville inte ha kvar någonting. För, alltså, han hade förökning i källan med byggsbelysning. Det var en vanlig villa i Båsa. Så var det då inbyggt eh, inglasat utrum. Där var det fullt. På altanen var det fullt. I alla rabatterna var det fullt. Eh, I ett litet växthus på tomten. Var, alltså det var växter precis överallt. Det var nästan knäppt. För jag tänker pelagoni för att när du sa att de dör för mig. Pelagoni det man tänker som en extremt tålig ja, växt. Ja men inte kyla. Nej. Och den, alltså det blev ju så det blev minus. Hur ska man annars behandla dem? För det tycker jag alltid är man tänker. Klipper man ner dem på hösten nu? Sätter ut dem lite kyla? Och sen eller? Nej. Tycker du är den perfekta? Nej den perfekta är att man rensar bort alla gamla blad och blommor nu. Och så kanske klipper lite om den står snett. Så den, den håller på att ramla omkull. Och sen bara eh, nästan inte vattnarna alls till slut. Och sen ska det vara alltså, åtminstone 10 plus. Vi har det nästan lite lägre. Och det går absolut inte när det sjunker ner till noll. Alltså det tål inte många timmar med det. Nästan inte alls. Och sen så tar man sticklingar och klipper ner det ordentligt på våren och vårvintern. Beroende på hur mycket temperatur man kan hålla. Men, när... Men på hösten då ska man inte helt stoppa med bevattningen från en dag till en annan. Nej, man trappa ner, ner. Man ser den blir mer med gula blad. Alltså den håller på att gå. Alltså den vilar ju sig i form sen under vintern. Den ska inte växa då. Anders kommer plötsligt hem och slår sig ner med en öl. Och vi börjar prata om att Maggan och Anders skulle vilja öppna upp sitt hem till Airbnb. Då Maggan kan laga med mat. Vi talar också om hur verksamheten har växt och hur Maggan öppnar det café du idag möter när vi besöker Handelsträdgården. Maggan är så otroligt, alltså, hon är ju liksom ja, överlägsen på att laga mat. De enda, enda, enda gångerna det blir bättre det är som när vi blev bjudna av han Mannerström bjöd oss en gång och Sam Hellhager bjöd oss. Alltså, man måste Då blev det lite bättre än ditt Maggan. Ja, lite bättre än Maggan, men annars man måste upp på den nivån. Så det är därför jag tror att, att hade hon liksom bara kunnat ja, på något sätt våga ta steget och tänka annorlunda. Man får ta det på och på. Ja, Maggan är inte så det är som att, det är som att vända en Atlantor i tre år. Men helt plötsligt händer det och då blir det väldigt bra. Jag har inte vetat ordet, jag har inte kunnat uttala det. Vi har bara liksom hört det hur vi har uttalat det nu i år. Men jag har ju tänkt på det tre år så det tar lång tid. Alltså för har man, har man bott liksom på de här neutrala, alltså hotellen har börjat bli precis som flygplan. Ja. Att man pratar inte med varandra, man tittar inte på varandra. Det är knappt om hälsan när de sätter sig vid sidan om en på ett flygplan. Nej men det är riktigt hotellen. Nu pratar man ju mycket om att checka in själv och man ska inte ens se någon utan mm. du scannar in det med en app och ett kort. Ja. Alltså det är liksom väldigt... Ja och sen mycket också där, ha en bra dag liksom. De har ju gått samma kurs eller receptionistkåren liksom som man bara säger, men lägg av. Men hallå Anders kan du inte berätta lite om det här orangeriet som vi nu sitter i? För Maggan berättade att det här orangeriet kom till lite i hemlighet. Du hade två skettlandsponny och helt plötsligt var det ett café. Ja men det tog ju ännu några år. Så det var ingen sån här jättekom. Men, men grejen var ju det att Maggan höll ju på och gjorde sån här marmelader och inläggningen hemma i vårt kök. Så det var liksom konstant sån här sockerlag precis överallt och klibbigt och massa diskade grytor och burkar som stod överallt. 
För vi äm, hon använder ju restprodukterna i trädgården. Alltså dåliga tomater eller kryddväxter och sånt och tittar tillvara på det. Så då tänkte vi att vi skulle bygga ett kök här ju. Det var så det blev. Du tänkte det? Ja, men sen rent byggnadstekniskt så, så var det lite klödigt ju. Så då blev det för, liksom faktiskt att jag gjorde det här kafédokalen först och köket. Det här fina, härliga tegelgolvet här mm. som går liksom nästan som i höstens färger. Var det där i stallet? Eller? Nej, 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 nej. Ingenting. Alltså det enda som är original här är taket. Ja, var kommer teglet ifrån? Det är från ett, gammalt, ett annat gammalt grisastall utanför Ängelholm som blåste om kul i Gudrun. Så då köpte jag det teglet och så la jag det som, som golv här. Mm. Så det ligger helt på, alltså det, först är det makadam och sen är det ju stenmjöl. Och sen är det då det här tegelgolvet så har jag sopat ner stenmjöl och använt en med gummiklädsel bara för att stabilisera. Det var det enda jag gjorde var jag var med och sopade. Det är ditt bidrag till kafé. Men när insåg ni att det liksom var ett kafé det skulle bli? En successiv eh, grej. Först när detta var klart, den lokalen, då blev folk jätteinspirerade redan från början. Och då var det ingenting där. Så ett stort tennisevent var här. Då hade de här catering på allting och då toa lätt var utanför själva byggnaden. Så den stora event, alltså den stora in Stora festen med alla sponsorer och så kan man säga. Mm. Biskopar och allt möjligt var här. Då var det helt tomt, alltså de, det var bara ett, bara ett rum. Det var så det började och sen var det en del sådana här konstnärer alltså, som hade någon utställning fast vi inte hade någonting här. Och sen hade vi, det var fest det här långt innan vi gjorde någonting här. Vi hade bytt köket och var det ännu mer. För jag sa jag ska inte gå in där. Så det var andra med cateringföretag som hade var där inne, innan jag var där. Jag aldrig talat var det så alldeles. Ja. Faktiskt då stod jag och gjorde en sista grej där innan jag, ni tvingade mig att flytta in här kan man säga. Nej, innan du vågade ta steg. Ja, ja nej men det var, det var en successiv förändring. Att man förstod att det var väldigt uppskattat. Men alltså att det skulle bli ett café, det var inte uttalat då heller. Men sen så blev det ju då liksom en höst när det var ganska, man började förstå att vi kanske inte håller på att ha handelsträdgård på det viset längre. Och då så, blev, så startade de en gång som hette Ekorum. Det, och det var ju tio år sedan. Och vad var det som gick, vad, hur, hur kom ni underfull med att handelsträdgård, det, är inte, det håller inte det konceptet längre? Det, det var ju alla de här shoppingcentrarna som... Alltså Nej, här, det ser man ju snabbt på bankkonto. Det är ju ja, men, och, men det var ju också... Att balans mellan bankkonto och fakturahögen. Nej, så det här med, alltså du vet, de här kedjorna startade parallellt. Blomsterlandet och det var ju jättemycket nyfikenhet. Nu vet ju folk att det inte är jättebra kvalitet på plantar. Men alltså det var ändå, <går> det var ändå alltså väldigt mycket dragningskraft. Vi, från början var det många äldre hade ju dött som inte transporterades så mycket som ändå betydde mycket för ekonomi. Att handlade. Och det var ju som med alla trädgårdsmästerier på handelsträdgårdar. Samma utveckling för alla. Men då var ekrundan var ju som ett projekt som sedan bara fortsatt. Och då skulle man ingå en servering. Det de, man ska göra, bonden berättar 11 och 2. Det har alltid varit samma idé kring ekrundan. Det var Anders då som berättade. Och sen skulle det vara servering på något vis på alla ställen. Och då hade jag ju, då lekte jag i café den helgen. Och så, så gjorde jag det hela den hösten. Och då var den leken ganska kul eller? Ja, det var det. Ja. Då var det bara det bordet. 
Ja, det är kvar än ja. idag. Det är ett fint gammalt bord. Det var inte mycket mer. För möbler och sånt. Jag kom inte, det fanns inte så mycket möbler här då. Det var lite trädgårdsmöbler. Vi använde trädgårdsmöbler mm. första året. Det var ju så det började. Mm. Och sen så kom ju då folk som var intresserade av musik. Och upptäckte att det var jättehärligt att ha musik här. Och det var jättebra akustik i den här lokalen. För det är som en liten kyrka. Med stengolv och trä. Vi gick också musik genom en tjej som sommarjobbar här. Som hade sådana kontakter. Mm. Så det slumpade sig fram allt ja, efter som och... och då i samband med det hade jag ju serveringen. Det var ju då jag började använda köket lite mm, mm. i samband med musiken. Och sen kom min kusins man in och så startade Jaskulle Basilika. För jag har undrat var Basilika kom från. Det är för att vi höll på så mycket Ola Basilika då när han startade detta. Så då tyckte vi det var fint namn. Men Basilika Ola, ni är fortfarande Basilika? Ja, det har varit väldigt sparsamt. Men, mm. men nu odlade vi ju... Alltså vi hade jättemycket basilika ett tag då när vi hade de här stora odlingarna. Och ja, det företaget vi... köpte, köpte upp Nu gjorde vi liksom växthuset. en 10-12 000 i veckan ju. Nu kanske vi gör om året. Ja, men nu gör vi bara alltså, försöket och för lite försäljning på sommaren. Men då hade vi ju liksom basilika från vår till höst. Ja, för hur mycket av det ni odlar nu går in i kaféverksamheten idag? Jag skulle säga att av det ätbara så är det hälften. Ja, hälften. Och resten säljer ni i butiken? Det säljer vi i butiken, ja. Säljer pyttelite. Det är också mest på skoj just nu. Mm. <laughs> Till något som är nystartat som de kontaktade mig förra året. Matkooperativet i Helsingborg. Det, det startades ett matkooperativ som fungerar. Mm. De, det var ju två jätteung par. Alltså de är under 25 tror jag. Eh, som är initiativtagare. Och sen ett personer runt om det. De är lite ganska många personer nu. Det drivs ju som ett kooperativt. Det gjorde det inte. Alltså det var inte tanken från början. Men så blev jag involverad i det. Tyckte det var roligt. Det kändes liksom nygammalt. Alltså det kändes nytt. Fast det var en gammal grej egentligen. Och då har vi så. När det startades i våras så började vi leverera lite bröd. Inga mängder, men så har vi oftast äran inte i Helsingborg. Det är det som är tanken. Funga med det där med miljö. Tänk. Och så samlevererar vi med Lennart då, som vi också jobbar med här i kaféet. Han odlar vår vete och råg som vi använder av när vi bakar. Inte allt, men en del av hans. Och sen lite grönsaker. Både som vi använder i kaféet. För han är ju bonde så han odlar på friland. Men det kom så att ni började baka. Vems idé var det? Ja, men det var... Det, det var liksom det, jag kommer så väl ihåg det för att vi, vi hade varit och hälsat på nej jag vet inte, jag kommer inte riktigt men vi, vi, kom, om vi kom från Trollbyvlar och sånt vi körde den, den där den mörkaste vägen men där med den örkeljunga Vokstorp då satt ju hela familjen och sov i bilen så satt jag och klurade på det här tänkte jag, nu hade vi det här jättestora köket och, och, och sådär och det stod ju tom, alltså det hände inte så mycket på vintern Därför det blev inte massa inläggningar, vilket du trodde. Och sen så uh, hade jag ju mindre att göra. Så tänkte jag, fan, riktigt bra bröd, liksom mm. surdegsbröd. Och, och, där man jobbar, fokuserar jättemycket på att ta vara på gamla sädeslag. Och, Nej, men det visste du inte om då ju. Jo, men lite. Alltså, jag hade ju en känsla Nej. för kvaliteten i råvarorna. Ja, men inte, ja, men... men så, så, det, då, så hade vi trä, jag hade träffat han... Jag har en hel några gånger. När vi sitter i bilen där och kör så kommer jag på det att vad fan, jag måste börja baka bröd på vintern. Ja. Då kan jag tjäna lite pengar. Men... Min tanke var ju sådär och, och börja sälja. Så sen nästa det. dag så ringde jag till, till Jan Hed och sa, så, så, så jag det att han du fjärde mig att börja baka lite bröd, liksom lära mig. Och så sa så, så, jag, men det vet ju liksom att jag, 
Jag är ju dyr. Han sa ju hur många kronor han tar per dag. Så, så sa jag, ja men likväl, det vet du ju likväl som mig att jag inte har de pengarna. Men de kände inte varandra. Ja, jo, men vi hade träffat varandra så här snackat. Men ni var inte vänner. Sympati för varandra hade vi nog ändå för han, han visste nog vem det var så därför vi, han visste Nej men han visste om för att jag hade gått på kurs ja. det, var, det var så Men jag har ju också träffat Jag gjorde ju ingenting Jag har ju också träffat på marknader och sånt Det är olika sammanhang Så du tänkte bara Ska jag lära mig om det här Så jag kan göra alltså, det här Ja men jag, jag börjar ju baka det var, det var liksom... Nej, men det är det. Producentskälen. Mm. Hur svårt kan det vara? Nej, men... Nej, det var jättedåliga bröd. Jättedåliga bröd i början. Ja, det var katastrof. <laughs> nej, men det, nej, men det är liksom... Det... Men hur var det? Var det fokus på råvaran och mjölet från staten? Eller var det bara det bak teknik. och det kom... Nej, ja, tekniken är ju extremt ja. viktig. Det är ju det. det är. Alltså, ja. man, man måste ju... Alltså, har du ett brödrecept? Du måste ju baka det kanske 50 gånger eller 100 gånger innan du, innan du behärskar. Men det, det du hade som tema, alltså det gjorde framåt... Det var att du skapade ditt eget vörtbröd, för det älskar du. Du har gjort ditt eget vörtbröd yeah. genom att blanda massa olika recept. Det blir jättebra. Ja. Men det, det var ju det första brödet du gjorde riktigt bra. Mm, det var första jag gjorde bra. Vörtbröd bakar man inte på sudeg, gör man det? Nej. Nej. Och sudeg var inte det ingångsvinkeln för dig, det kom senare. Ja, men det var med från starten. Men jag tänkte det där med sudeg, det är klödigt. Jag, jag kör lite gästbröd först, liksom, så, jag, så jag behärskar... Liksom, tekniken. Alltså och så tog just... du det där med vörtbröd för det älskar du. Ja, vörtbröd är ju bäst. Men, men nackdelen med vörtbröd är att dag två är det ju helt liksom, det är bara att ju gå mat änderna med det, för det är så torrt. De flesta vörtbröd är jättetråkiga dag två. Och vad gjorde du då? <laughs> Nej, men jag höll på att prova det här lite grann och så blandade jag lite och så fixade jag lite och så, så blev det rätt bra. Alltså, Lärda olika recept. Ja, alltså det, man får ju med fördel på ett annat vis. Man kan inte bara köra igenom det. Hur jäser du? Snabbjäser du? Kalljäser du? Långjäser du? Det här vörtbrödet eller? Långjäsning. Långjäsning är det. Och vad betyder det för dig? Hur alltså långt det tar, är det? Vad är det det tar? Det tar nästan ett dygn för ett vörtbröd. Alltså, hur länge du... håller nu ditt vörtbröd? Hur länge, om jag äter det på tredje dagen är det gott? Ja, det är mm. faktiskt. På fjärde dagen kan du börja rosta. Så med mjöl, vad använder ni för mjöl idag? Är det Lennart som levererar mjölet? Det kommer ju från Berte Kvarn och så länge. Det är liksom fortfarande mycket därifrån. Det är huvudleverantör. Ekologiskt då. Ja, mm. sen Lennart han, han, han håller ju på att växa liksom. Så det är vet och råg. Han, och så kunde han inte sikta så mycket. Men nu har han köpt en, så han håller på att bygga ett eget litet rum. Han hade, ju, han hade ju en liten bors kvar nästan så han satt hemma och malde i vardagsrummet så här. Och så blev det lite överhettad och sådär. Men han, alltså det var ju jättesmå volym han fick ut. Va? Men det var, bra, det var ju jättebra att börja så för då får han ju känsla för, för kvaliteten liksom. Han sitter verkligen och håller det mellan benen och ser. Men nu har han köpt en, en kvarn från, är det Österrike eller Schweiz? Ja, det Österrike. Österrike. Alltså den är... Den är är det stenkvarn han använder det? Ja, eller det, är, det är en stenkvarn. Men, det, men, det, men hela den är ju som ett konstverk ja, i trä. Alltså det, den är, det är så man kan, kan köpa en sån bara för att ha den hemma i bar. Som, som, som installation. Möbel, för den är så vanligt, vansinnigt vacker. Den, här. den är byggd helt i trä. Ju. Det ser ut som ja, man vill ha en sån. Håller han till här i krokarna? Ja, ja. Han ja. Är, alltså när man kör mot Båsa. Om man kör ut i Hovkyrka och så kör mot Båsa. Så står det en liten röd bok där det står eh, krav. Och potatis i brönkollen. Mm. Så det är jättelitet. Det går. 
pytteliten. Men Ola han har också spannmålet, eller vad man ska säga. Mm. Ja. Nu, 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 nu har det så olyckligt det för att, att nu fick han ju hem den här nya kvarnen i vintras. Och, och, och den här sommaren och hösten har gjort att, att våren, hela det här året skörden har gått till spillo i år. Ja. Alltså det är lite, det är lite sån här... Det är ju nödår i år igen. Så det är lite synd. Så han får liksom lite börja om från början. Mm. Han har nästan bara kunnat eh, alltså skörda in till utsäde. För nästa år? Alltså. Ja, så har det nästan blivit. Men använder han gamla kultursorter? Ja. Mm, eller? Mm. Han är ju liksom på riktigt. Men alltså han... han men det, ju... Vi säger alltid Lennart, men det är ju Lennart och Ann-Marie. Ja, Ann-Marie är lika viktigt. Annars jobb, men hon är lika involverad egentligen. Och är det både råg och vete? Vad gör han mm. för olika... Mm. Men han säljer ju till matkooperativet också då. Mm. Eh, alltså man kan ju koka hela kon. De vill ha det. De vill inte ha mjölet utan så det säljer han. Jag är väldigt fascinerad över det här med kvarn, kvarnar och mjöl. Det känns på uppsving det här mm. nördiga mikromjölet. Ja. Det känns som att det, 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 det kommer det ihop, komma. Med, med ekologisk odling. Mm. Eh, och det är också en så hälsomedvärde. För att det är så många som går runt och säger att de är glutenallergiker, vilket jag tror inte är sant. Och många har inte testat sig. Och de här sorterna, där man förädlar själv på gården och väljer ut hela tiden och får en mix av gamla sorter som passar just min jord. För det var hela det projektet gick ut på det. För så gjorde bönderna innan. Så man liksom eh, tar, tar upp och lyfter upp bonden igen. Och säga att du är, det är du som odlar, det är du som ser. Jag pratar om att man kan se när man, när man blir odlad. Det är du som är växtföräldraren. Alltså för det, och det är det som är lantvetesorter. Det är det som är ölansvete. För där har de ju liksom plockat i generation men, efter generation. Men man selekterar överhuvudet ja, För att du ser... Att det här vetet tål just öla för där finns nästan ingen nederbörd. Mm. Och så du gör ju Lennart likadant fast här är jättemycket nederbörd. Så han kommer ju få ett helt annat vete än på ölan. Även om man kanske börjar med ölans vete. Så har de ett år, en gång om året i mars ett utbyte där de byter lite frö med varandra. I, vad heter det nu? Alkon. Alkon. Alkon, ja. Så träffas de en gång om året så kan de göra det då. De som är intresserade. Men det, alltså det förutsätter ju ekologisk odling. Alltså det blir ju mycket bättre resultat som jag också berättade och beskrev mm. innan. Eh, när vi ändrade i växtud. Men alltså där ni står idag, just nu. Så står ni lite i en tid när ni inte riktigt vet. Anders, du har fått ett nytt jobb. Du får, vad, vad skulle ni se, vad är kärnverksamheten för er nu? Vad är den största? Är kaféet och rangeriet, är det det som är den största mm, det, delen i verksamheten? Det är och sen så är det odlingarna dekoration. Hur känns det? Är, är, är det bra att odlingen har fallit ifrån och du har en ny passion? Eller finns det en sorg att odlingen har fallit ifrån? Det är en sorg för mig. För att jag skulle vilja eh, liksom kunna dela upp mig, kliva mig. Alltså så jag skulle kunna odla. Inte så mycket som innan, men odla mer så att säga. Men jag, du har väl också kommit till insikt att det går inte utan att du är med här närvarande. Nej. Det går inte. <hör> Nej, men det funkar inte. <hör> För det är ju jag som är odlaren. Men Maggan kommer att gilla inte det riktigt, men det är så är det. Jag tror ju. <hör> Maggan tror att hon är odlaren, men hon är, hon är liksom mästerkocken i stöv. Som, eftersom hon är så noga med smakerna så är det ju hon som är kvalitetsansvarig här. Så det är liksom no shortcuts. 
på allting. Även det, är allting, det du producerar. Liksom. Är hon hård mot dig? Kan hon ja, komma sig det här? Ja, ja stenhård. Alltså, jag, 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 jag försöker ta en genväg så tjutt. Tillbaka till ett rutet. Så, så att, hon driver liksom den biten. Hon är rätt kass på Jule faktiskt. Nej, men jag, jag är kass på att producera. Ja, på att producera. Men, men, allting det, egentligen för att... Ja, du är ju sån här nörd liksom. Du skulle kunna vara på sån här hembygdsmuseum. Jag jobbar utan ekonomiska ramar där man bara behöver fokusera på liksom kvaliteten. Alltså det, jag är inte stygg nu utan det, det, jag, jag respekterar ju det för det, annars hade det aldrig varit så här. Nej men det är det jag tänker för då tänker jag det Magan som affärsutvecklaren. Du sätter en idé, ett frö, tar upp det till en liten mm. skala och så tänker du ja då, det här skalar vi upp. Mm. Och så kan vi faktiskt försörja oss och ha en bärduktighet i vår affärsmodell. Mm. Ja, och så äm... kanske du går vidare och så finner du något nytt och så... Ja men det är liksom, mm. en, det är liksom en sån här organisk förändring hela tiden men det är ju det med allting liksom. Vi tvingade ju. Det är, så man be, alltså, jag tänker om jag hade varit anställd hade man blivit uttråkad och jag vill sitta här och göra detta hela mitt liv. Men så har du aldrig varit här. För du, du har alltid varit tvungen att göra en förändring. Du har alltid tvingat att tänka nytt. Du har mm. alltid fått hänga med i din tid för att annars är du inte, helt plötsligt finns du inte med i samhället längre. Och det har, det har ju nästan varit omedvetet att det, att det varit så. Men har du som är Olingemark, för du beskrev att du hade en, en dålig självkänsla i odlandet. Eh, vad betyder det? Ja, det är inte så bra. <laughs> känsla, det vet jag inte om jag vill gå in på. Det vet jag inte varför. Jag har ändå en dragning att jag skulle vilja odla min jättefina grönkål eller Förbi det stad för jag har ändå liksom lyckats göra en del jättefina mm. bönor. Alltså, men jag tror med hjälp av att du finns med och du finns inte där. Så det blir ingenting just nu. Det är egentligen tror jag, alltså det är två viktiga utmaningar för oss. Det ena är då att, att skapa någon typ, alltså vidareutveckla det här med, med, med logi och, 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 och möjligheter att bo över. Och Utlysmålet. Det är det ena, men det andra är men det måste nog hålla, för det är då kärnan. Mm, alltså kärnan är ändå att vi måste odla någonting tror jag. Det ja, men, funkar inte nej, men det, 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 det inte vara kvar här alls. Alltså, du behöver inte ens tänka på att vi ska ut, alltså, om du inte ska odla, varför ska du vara kvar här då? Nej, kan det väl vara i stan då? Nej, det kan jag jag har mitt kontaktnät kvar. Köta råbarnarna. Nej men det, det är det. Alltså det känns, för det har vi ju gemensamt att det känns jäkligt frustrerande det där. Och inte kunna utveckla odlandet av ätbara grejer, goda grejer till kaféet. Det, det måste vi få till liksom till nästa år. Det är lika viktigt som, som utflyktsmedel. Och också i logitanken säkert om det är den vägen ja, det ska klart. gå. Det är klart. Får vi tiden till det så har, har vi möjlighet att göra riktigt bra grejer. Så. Egentligen alltså, ta tillbaka vissa grejer som vi, gör, som vi gjorde ihop. Det är inte som någon plantskola för vi hade en massa perenna växter och en massa blommor. Alltså inte den biten. Men, alltså de växthusen som ni sålde från den gången mm. till den här kommersiella spelaren, vem äger de nu? Det är de som äger det. De äger det. Jag tänker att ni kanske skulle bjuda in till att invitera det. Det är ju mycket så här att det är udda miljöer då. Folk vill bo på udda miljöer. Man kanske ja. bara ska sova i en hängmatta ute i växthuset. Mm. Alltså nu vill inte jag ta hela ikväll för jag känner att jag vet inte att ni ska täcka av här efter en lång dag. Men ska vi summera det som att nu är det... En fas där det kommer kräva någon förändring igen. Mm. Det blir fokus fortsatt på orangeriet. Men nästa steg kanske är logi. Att folk kan Nej, komma och bo jag. i Men... en hemmamiljö. Mm. Där Maggan är du husmoren i den då. Att... Ja det blir det ju då. Ja. 
Det gillar jag. Ja, men det, 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 det är mer liksom att Maggan måste... Det är, där, det är alltid där den största knuten ligger liksom. Med din självbild. Sådär. Men om, om du kunde förstå hur mycket du kunde tillföra i upplevelse för folk så här är du ny. Jag tror det kunde vara bra. Alltså Maga, jag måste säga, jag blir nästan rörd av detta för att nu har jag varit här i två timmar med dig. Men jag känner alltså du ska nog förstå din egen storhet. Jag tycker du verkar helt genialisk. Du har hjärtat berätta ställen där jag skapat ett helt magiskt universum här. En liten plats på jorden som det handlar om alla dessa människor som har en utflykt hit. Nästa steg att folk får sova över. Du kan göra detta. Ja. Tror du ska se dig som den här stjärnan som får komma ut och ta den här platsen ja. i det här nya... Jag tror, jag tror jag... Låt dig stråla. Någonting nytt. Att låta folk vakna upp till en frukost gjord av dig. Jag gläder mig att jag kan komma hit på min första natt. Jag utmanar dig nu. Men mm. eh, ska vi säga så? Mm. Mm. Min första reflektion efter detta samtal är att odling är hårt. Det kräver kunskap, passion och tid. Och det tar ingen paus. Man blir ödmjuken för det här tycker jag och fylls för beundran för de som tar sig an det. Jag upplever att livet som odlare är fyllt av experiment. Man lyckas och man misslyckas och man testar sig fram. Jag tycker att det är synd att dessa små kvalitetsträdgårdar blir allt färre. Jag ser en trend i att man går mot att skapa en upplevelse för kunden istället för att enbart odla. Man paketerar ihop saker till en unik upplevelse. Ja, men det var ett glädjefyllt samtal med Maggan och Anders. Men nu kära lyssnare tycker jag att vi tar oss an en ny strålande vecka i det magiska liv vi lever. Vi ses nästa söndag.